0: 有人问我公理和正义的问题。发薪水的时候，有些坏老板就会去报警，说我们有身份，然后把我们抓起来。金门马主跟本岛之间，其实有很多心理的一个疙瘩。资本势力很特别，是传统领域和生态的保育论述是写在一起。法官或者检察官在搜证、在判决的过程里面，到底看了哪些证据，没看哪些证据？历史创伤、族群记忆、生态环境。以书写追问到底，抵抗现成的答案，松动认识的边界。顾玉玲与报道写作者的深度对话。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《有人问我公理和正义的问题》——顾玉玲与报道写作者的深度对话。我是顾玉玲。这一集我们邀请到资深的摄影师朱建炫老师。老师你好
1: ，啊、呃，大家好，我是朱建炫
0: 。朱老师啊，他有一个很特别的经验，就是说他在一九八一年。一直到1992年，密集在台湾几个重要的矿坑摄影，然后留下非常非常珍贵的历史记录啊！这些记录呢，一直到2018年，朱老师总算把他这些精彩的照片开始进行了第一次的摄影展，并且集结出书，就是2018年出版的《矿工讴歌》， okay, <對>引起了各界的瞩目。所以后来，朱老师在二零一九年的时候开始进行了这一连串的采访，到二零二三年，他出版了一本文字的作品，他的书名叫《拓康》。对，拓、嗯、坑，大家大概明南语只要听到像“崩坑”啊、“拓坑”啊，就知道是矿坑的意思。他的副标题是“追寻记忆深处的煤乡”，这大概是朱老师给台湾一个非常大的贡献啊。朱老师先谈谈你怎么会开始进行这样子的煤矿啊、矿坑里的劳动啊，然后还有矿坑外的生活啊这些记录。
1: 我会去拍矿场，主要是因为比赛。那我在比赛的过程当中，看到评审很喜欢一些矿工的题材，嗯、因为我有一些前辈，他们常常到矿场去拍，我就跟他们说：“哎，带我去看看。嗯”第一次去海山煤矿，嗯、我看到一群黑人从矿灯走出来，我跟你讲，那是真的是很震撼。嗯，老实说，煤矿对我一个基隆的小孩子来讲，在小时候一点都不陌生。嗯，我家住基隆人爱市场那边，可是离我家不要到两三公里，嗯、就可以看到轻便车道。嗯、那也就是矿场。所以说，在北台湾苗栗以北，嗯、可以说台湾一个很大的矿场。嗯、拍了几次以后，哎，我觉得这个题材真的是蛮不错的。嗯，那越拍越起劲，越拍越起劲。虽然中间经过很多。不愉快的事情，譬如说被抽底片啊，<笑>说说<看>被被追着憋嘴追着赶啊。为什么会抽抽底片？你知道吗？有一次相机拿起来对着他拍，嗯，他说：“笑脸呢？我做煤矿这么辛苦，嗯，你这样一拍，你要我一辈子当矿工哦。”嗯
0: ，了解。哦、这是
1: 一个迷信啊，他他们一那个世俗的一个迷信啊。嗯、我跟他们讲说：“嘿。”那他当议员的，我这一拍，他不一辈子当议员
0: 了
1: 。<笑>不过这样子缓得糟糕，两个人就吵起来了。嗯、那逼不得已，我底片抽出来拿给他了。嗯、但是我一次两次以后我学乖了，嗯、我自己都会带一两卷空白底片<笑>或者不要的底片，藏在裤子里头。他要我跟我抽，我就转一个身，嗯、<笑>好吧，抽啊抽啊，抽出来以后我就事实上我根本没抽，我就来来来，给你给你给你。给你对，好，不过
0: 这很有趣啊！当时还没有肖像权的概念，对对,对对，但是没有想到事隔三十几年之后，你凭着这些照片去找寻这些人，对对对，对，那当然又是另外一个历程啊、哦。不过我也想知道，就是嗯，他们当时因为自己刚从矿坑出来，然后全身都是黑炭，所以当然不希望留下这个记录。<对>但是你是如何一步一步？取得他们的信任呢？因为我们在你的相片里头，其实看到很多四目交接的，或者是甚至是快乐的大笑的各种不同生动的镜头。你是怎么做到的呢
1: ？这也是慢慢的，因为去了好多次以后，他们就是感觉到这小子怎么三不五时就来矿场晃呀晃呀晃的。嗯、那我身上一定带两样东西，
0: 嗯
1: ，一样是一包甚至两包香烟。
0: 啊，香烟还有
1: 再来就是带一包凉烟糖
0: ，凉烟糖凉烟糖
1: 干嘛？你知道吗？
0: 嗯
1: 、因为我只要坑口拍完了，科目场那边拍完了，嗯、我都会去海上的公鸟逛，就常常碰到一些小孩子，那凉烟糖就派上用场了，递给他凉烟糖，嗯、他吃凉烟糖以后，嗯、他就让我尽量的拍，嗯、那我也特别喜欢讲故事给他们听，那讲了哈哈大笑，我相机就按个不停，<笑>这。慢慢慢慢，大家也视而不见了啦。嗯，所以我也常常有时候跟学生讲，只要有一天哈，譬如说我们拍摄是纪实摄影的，纪实摄影主要还是以人为主嘛。<是>有一天当他们把你当成空气，把你当作不存在的时候，我说。那这就是你成功的地方了
0: 。嗯，那所以我觉得你大概台湾主要的矿场你都跑偏了吧？因为我从《拓康》这本书里头，除了我们所熟知的，就苗栗以北的这些密集的，一直到基隆啊的各种矿场之外，我们还看到还有那种海底矿哦，一些比较少见的，或者哎、欸，还有在新竹尖石乡原来也有矿场，这些都是过去我所陌生的。嗯对，你要不要谈一下走访这些矿场的经验、嗯
1: ？其实对海底矿坑哈，虽然我是基隆人，我们、嗯、靠海，但是对海底矿坑，我也是很惊讶。嗯，其实刚刚拍的时候，我还不大了解，那只是知道说哦，这边有矿坑，哦，这边是建基本矿。那他们跟我讲说，深澳港那边还有一个海底大斜坑，你也可以去那边拍一拍啊，那边矿工也很多啊。那我就。摩托车一起就过去了，那去那边看一看。那时候还不大了解，说海底矿工是什么样子。嗯哼。后来听他们矿工在跟我讲说，那个海底大斜坑，那个是直接通到海底下面去的，我吓一跳說，说啊、嗯<哼>，到海底去了，非常非常进步。嗯、<哼>那据他们下去的感觉是偶然呐、啊，还会滴水，嗯、<哼>还会滴水，但是<笑>哦。至少不会有时候像到海底下都水都涌进来那种感觉。<是>逐渐说台湾在那一段时间，那个矿业的科技还是蛮进步、嗯、蛮发达的
0: 。所以你在《拓康》这本书里头留下了台湾的矿产。矿业，那还有矿坑里的劳动，矿坑口之外他们的休闲，那还有依附着矿坑而出现的非常多的矿村，就是那些工寮，對,對,对，那里头的生活，對對對是,是那嗯，在里面其实特别是海山煤矿的时候，你有提到死伤里头大部分是阿美族人，嗯哦，所以原住民也成为你这本书里头很重要的一个篇章。那你要不要谈一下这个部分
1: ？啊、呃，对于原住民哈，我真的有很深很深的感慨跟感动。他们早期在原乡，嗯嗯，活动的时候，嗯、<哼>本来生活就不是说很宽裕。有些人是以务农为主，嗯、有些是以打猎为主，但是很多人跟我这么说了，嗯，因为当时田地哈土地。被一些汉人以诈术骗走了，那就是说要投资什么投资什么，然后有些人是不知道不认识字嘛，嗯嗯那就傻乎乎的背书。那土地不见了以后，他们生活没有着落，加上最重要一点就是，譬如说五六十年代、七十年代那时候，台湾矿业非常兴旺的那一段的隆景的时候，缺工非常厉害。他们就想到说到花东去找人、嗯啊，加上他们有些土地被骗走了，有些本来自己是地主的，好像、嗯、变成佃农了，嗯、那就上来了。嗯、那有些是在矿场里面已经也升到做小工头的了，那我就回家乡去找人。
0: 嗯、还有一
1: 些是，譬如说矿主通过各种关系、嗯、跟部落那个头目去谈，嗯、然后去招募人手上来。那在背井离乡的过程当中，他们也是非常艰辛
0: ，真的是
1: 非常辛苦。嗯、海山当时为了招募这一批人，特别是民国五十八年以后，嗯，那段时间是大概是原住民被吸收、被招募最多的时期。嗯、那当时在海山煤矿来讲，一千多位的矿工里头，大概有六七百位，嗯，差不多至少七成都是原住民。
0: 嗯，你在《矿工讴歌》里头的封面照片，陈正志，他本身就是一个阿美族人。对对对，是。所以， 2018年的《矿工讴歌》之后，朱老师就开始进行了一连串的采访，从一个资深的摄影家，成为一个报道写作者。那《拓康》这一本书里，第一篇文章就是陈正志的生命史。
1: 我对他会记忆那么深刻，是因为那一张作品拿到了两次金牌。嗯、那后来呢？我为了找这一个人，我也费尽了苦心。嗯、我透过早期我在海山认识的一位行政主任，他跟我说，他在海山官场以后，失散的原住民的这一些矿工中，他知道有一位当时土城区的总头目。他说：“我介绍你去认识他，看看他知道不知道矿工欧歌里面这些人现在在哪里。”然后他第一眼看到封面，他就说：“哎、欸，他好像是我堂弟、嗯、那个陈正志。”我说：“哇，太好了！他住哪里？”他说：“住哪里？我现在不知道哟、欸。哎、欸，但是我妹妹好像知道。事实上，他妹妹就是陈正志的堂姐。”他说：“哎、欸，我给你我妹妹电话，你打电话问他看看。”后来他妹妹联络上他了。然后把他的电话给我，嗯嗯、我就打电话打了一次、两次没通，后来他回电了，然后我就跟他讲我的目的在哪里。他听了以后，你知道他第一句话跟我怎么说？他说：“嗯、朱老师，你真的很幸运嘞。”我说：“嗯、怎么一回事？”他说：“海山灾变的那一天，嗯、我在坑里头。嗯”我听了吓一跳。他说。那一天一早，我们家四个兄弟一起进坑，嗯、最后呢，我们只有两个回来。我听了那个背脊整个凉了一半。嗯、我再说那后来呢，他就后来就只能找尸体了
0: 。嗯、就这样子。刚刚老师提到的海山灾变是一九八四年的时候，台湾在那一年连续有三场重大的矿坑灾变啊。然后海山灾变是大概在当年的第一场，大概有七十几个人七十死位，对
1: ，那当年的六月二十号
0: ，就包括陈正志他的兄长。对，他,、嗯、
1: 他当天他进去的时候，他跟二哥是在二斜坑，嗯，那三哥跟大哥在三斜坑。结果呢，那一次是三斜坑的十五片道，嗯，因为没车，第七节、第八节那个叉烧没叉好。在天车要把它拉上来的时候，后面第八节以下全部往下滑，然后在滚动的过程当中产生火花，撞到四五片到坑底的那个变电室，产生尘爆，没面尘爆炸
0: ，然后
1: 造成那个落盘，嗯、啊，有七四个人没有出来。对
0: ，陈正志在当时是一个幸存者，但是后来他就当了牧师。整个生命，长老对长老有了很大的转变。对对对对。对对对那后来他的故事就成为《拓康》这本书的第一个故事。对第一个故事。所以老师在叙事如何找到陈正志的时候，一下子帮我们拉回到一九八四年这么遥远的一个过往。所以这一本书里头，其实几乎都是看到老照片跟新照片并置。嗯嗯<哼>。然后看到中间有三四十年的时光的流转。同时，我们也交错在过去，怎么样？这些矿产、矿业带来的能源，事实上推动了整个台湾的经济起飞。嗯，那以及付出的这种残酷的代价。那我想问一下老师啊，你在当时拍摄的时候，其实是以影像为主，所以你甚至于不知道这些人的背景，可能隐约知道他也许是原住民等等。但是，事隔了三十几年之后，才有机会面对面去听他们整个生命故事，以文字来记录他们的这个生命史。那这对你来说，从影像到文字，有一个什么样不一样的田野经验吗
1: ？呃，我真的只好长长叹一口气。我先讲一下我的助理学生陪我上山录相。嗯他跟我讲一句话说：“老师啊，当时真的他们那么那么苦哦，嗯，他们真的过得那么艰难哦，我说：“你才知道，你们都是含金汤匙长大的，你们都从来没有听过那种刻骨铭心的那一种呕心沥血的生命故事。嗯”在听他们一个一个在叙述他们的过往的时候，你才知道，哦，原来还有。人是几乎在那一种底层里面，在那个艰辛，在那种煎熬底下，这样子活下来，然后这样子苦过来。虽然说矿工的工资都很高，譬如说民国六十年代要过民国七十年左右那段时间，大概是矿工工资最高的时候。他们一天如果很辛勤的工作的话。大概八百块、九百块，甚至上千块都有人在。你想看，如果他不是说很倦怠的话，一个月做下来二十五天、六天，一个人赚一两万块是很轻松平常的事情。当年那个时候的，差不多一般的工资，知道一般的薪资哈，坐、嗯、办公室的职员大概三千块到四千块一个月，嗯、他们都可以有将近一两万块的收入了。嗯、那比一个公司的高级职员的薪水还高。
0: 这也是你的受访者王孝敦先生提出，在坑里不是人，出了坑才是人。<对>那我也曾经听过老矿工说，他们都会在入坑之前去土地公拜拜，对对对然后把命祭在那里。所以那个听起来都是非常的耸动，<对>是提着命在干的
1: 。虽然工资这么高，干嘛呢？这样子跟自己过不去。
0: 嗯
1: ，他们怎么讲？你知道吗？啊，唔做咧，唔做我死一个咧。嗯，啊我呢没做，我唔怕死,、嗯啊、死一个人呀。嗯、他说我要做的话就死一个，我死我一个。嗯、但是我不做的话，我要死一家子。嗯，这就是有时候矿工的无奈，跟他们矿工、嗯、入坑就是一个宿命的。他们有一个这样子的一种自觉。嗯，对他们来讲、哦，反正过一天活一天，活一天过一天。那出坑，他们就诸位。昏了，昏了、啊，昏了、啊啊！我就赶快把香烟递过去。嗯、他们先吸一口气，对空吸一口气，嗯、然后再开始抽烟。嗯，这这可以看到他们在底下是怎么样辛苦的情况。嗯、那个煤坑的大概只有六十公分，最多不会超过一米的。嗯，你要挖，你只有斜躺着挖。嗯，非常辛苦。然后呢，你才进坑，才到片道口。已经很热，嗯、非常热，非常热。一到你要挖煤的地方，嗯，他说、嗯、那种热到实在是，我用水来灌都灌不完，嗯，汗一直出，一直出，到最后怎么办？那就裸裎相见了。嗯，当然啦，如果是真正采煤的，身上还是要稍微穿一下，因为毕竟那个煤壁都非常粗糙，嗯，身体容易受伤。但是在推车啦，或者那个做久诶，嗯、就是掘境光，大部分有时候都。脱光了
0: ，是里头的高温，经常非常，非常经常是高达四十几度。对对对对对
1: 对。对对对对
0: 我们只要想想看，现在夏季的温度超过三十五、三十六，我们大家都觉得难以忍受。嗯。那他们是长期待在坑道里头，嗯、像这样忍受高温，然后一个低劣的工作环境。对对对。对对嗯。但是你在这个拓康里头，其实也有描述另外一种。就是他们不是矿工的家属，他们本身就是矿工，就是、女性的矿工。哎、欸，对哦，其实也是在驳斥我们好像长期来说，女人不入坑哦，这在营造业也好，或者是坑道作业也好，都有这样的一个说法。但是事实上，你用了很多你的访谈资料、田野记录来告诉我们说，其实不是的。一直到了一九四几年，就说一九
1: 六啊、哦，一九四六四六三来六四。对
0: ，然后一直到明令禁止之前，他<对>其实是非常多的女矿工在这里。所以你其实有一个篇章是特别留给女性
1: 。你要不要谈
0: 一下这些你接触的女矿工，或者是这些矿工的家属
1: ？女矿工在政府没有明令说不准进坑之前，女矿工还是坑里头非常重要的一个工作力量的来源。朝南大哥曾经跟我讲过一句话：“嗯、周朝南大哥是
0: 侯洞的矿工文史馆的创办人。嗯办
1: 人嗯”对对对他、哦，他一
0: 家子大概有十几个矿工，包括他的母亲、哦、那包括他的兄弟对对等等，还有包括他的老婆，对对对也是在矿场工作。嗯、他
1: 说他从最基层，从二手一直当当当当,当，后来当到了小工头，嗯，后来当到监督，嗯、他可以说世人无无无数。<笑>然后他就讲过一句话，他说：“老实讲，我最喜欢用女矿工。嗯、为什么？他们真的非常认命，只要你交代他什么事情，他都一定帮你做完，而且也不会顶嘴，也很顺服的做。嗯，他说不像一些男矿工，一个不高兴，昨天大概跟他老婆吵架，第二天来工具一丢，老子不干了。嗯、了<笑>他说女矿工绝对不会。”嗯、然后交代的事已经帮你做到完完满满了。嗯哦，每次我在演讲或者我在展览的时候，在事情的致辞或最后都会做一个结论，就是说这些女矿工哈，他们默默询问的不多言，嗯、默默的撑起了矿业的半边天。是。那周超人跟我说什么半边天，撑起一片天好不好？可见他们是多么的厉害的一群工人。嗯嗯在坑里头，我后来也访问过周桃仁的一个堂嫂，也是在坑里头工作，也是从二手艺做做做到掏去尾
0: ，嗯，很厉害，对对对
1: ，绝境，嗯，做石做碳他都来，嗯，那在坑里头危险到什么程度？他说有一天有一个年轻的刚进来的，啊、哦，大概也是十六十七岁，因为那时候一个深楼嘛，刚好那个斜坑是往上去踩。嗯、那他说他要先上去，他了堂勺、嗯啊，他就说你是出手，你不要上去。他说没关系，我年轻，我知道怎么做。嗯、他说上去没多久，就一顶帽子掉下来，血在从上面滴下来，他就说糟惨了，哦、赶快上去救，来不及了。他说在那坑里头，真的实在是随时随地，嗯
0: 、就是在矿村的生活里头，对对对经常要面对死亡，<对>如影随形。你这一次花了这一年半多的时间，一一拜访这些人，然后听他们说故事。对于你自己来说，你的书写跟当时用拍照的方式留下他们最有生命力的时刻，以及事隔这么多年，你自己在中间有什么最大的学习或者印象特别深刻的事吗
1: ？老实讲。对一个纪实摄影者来讲，照片本身应该要让他说故事。嗯、也就是说，我们在拍照的时候，我们都有一个自觉，就是你这张照片要让人家感动，你要自己先感动。嗯、拍摄的过程已经够感动了。嗯、那在拍照跟后来访谈迥然不同地方在于，我一直以为我的照片已经火了。嗯，但是错了。他还是在静态的过程里头，嗯、在恍然过程里头，我才真正听到他们的生命故事。每一个生命故事都有一段
0: 不堪告人
1: 的一些事、事、嗯、事件、一些事情。嗯、那每一件事情呢，不管是在他们的生命里头，还是在我的生命里头，嗯、那已经不是自己止于感动而已了。嗯、那还有一些是感慨，还有很多是不堪回首。但是你说不堪回首吗？譬如说我在访谈那个阮少强那个小孩子的时候，嗯、他看到那些照片，他哇一声叫出来了。嗯、那阮少强说：“我真想不到，在那个时候，怎么有人会拍我们。”嗯，他有一句话我也非常感动，嗯、他说：“小时候真的很无知，嗯、只知道说我爸爸是矿工，因为。”爸爸回来的时候已经都洗干净了。回来知道爸爸是矿工，啊、那就不过是个工作而已。嗯、但是慢慢的，海山灾变以后，他们慢慢的又离开了海山以后，他看了以往的一些资料，他从网路上看到一些讯息，他才、嗯、知道说，原来他爸爸从事的工作是那么的危险。他说他才深深的感觉到，以前他认为自己是个矿工的孩子，嗯、很卑微。但是他说他现在呢，嗯，我以当矿工的子弟为荣，嗯，那这中间太多太多令你、嗯、有时候是真的说不出来的一种感动，也说不出来一种感慨，还有一种凄凉感。嗯、这个变成一种，这美不是一种赏心悦目的美，是而是一种凄美，你知道吗？
0: 嗯，深沉的对
1: ，这是一种深沉的一种感受
0: 。我觉得这样就比较可以理解。你在说写这本书比较是写给未来的人，包括当初的这些下一辈，他们借由这本书去理解他们的父母，或者更看清楚当时他们生活的脉络
1: 。对，千千万万不要忘掉，因为台湾曾经经历过工业起飞跟经济繁荣的那一个年头，嗯、那个年头事实上靠的都是美。嗯，你知道煤气或者天然气、嗯。其他的一些能源都还不能取代煤的那个年头，嗯、家里煮饭、烧水都要煤，嗯、火车要煤，轮船要煤，连军舰都要煤，炼钢要煤，发电要煤。你到哪个地方没有煤，真的你是活不下去了。那煤怎么来的？是这一群人像土拨鼠一样到地底下，真的是一铲一铲的挖挖下来的。他们是冒着生命危险，嗯、多危险！落盘会死人，出水会死人，瓦斯突出会死人，那个煤层爆炸会死人，车子翻车了会死人。你什么一个不小心你就死人，嗯，嗯那个生命真的是在一念之间，非常非常危险的一个工作，嗯。所以我们一定要记住，不是他们离开矿场以后就没事了，你知道吗？他们还有一个，那個、真的叫做宿命。嗯、你只要下坑，你就一定会得了病，叫做矽肺病
0: 。是，到现在还缠绕着很多。对对
1: 对，那个病没办法治，只能控制。
0: 嗯、是你写拓康的这一本书的时候，很奇妙的是，你要跟他们拉近距离变得很简单，你拿出照片就够了
1: 。对对，就立刻
0: 取得信任。对对,对，你前面说照片是倪杰在当时，而且一张照片能够说的感动场景故事已经很完整，它仿佛是倪杰在当时。可是借由你后来拿着照片又去做访谈的时候，这照片的意义开始流动了
1: ，它流动
0: <对>召唤出更多的生命故事，<对>以及它可以再传到下一代，对。哦那所以我觉得，恐怕那个当时倪结的意义，其实它经由你的不断，包括现在很多人都邀请的这个展览，我觉得都是在协助台湾社会记住这件事，<对>不要忘记。对，好，我们今天非常谢谢朱老师来到现场。有人问我公理与正义的问题，我们看到的是。当时年轻的摄影师为了拿金牌、拿银牌，留下了很多历史记录。但是，时隔三十多年之后呢？借着这些照片，他一一重返了当时的现场，重返了当时的影中人，然后带来了更多流动的生命故事。而这些人呢，也借着他们的诉说，建立了他们的主体。我想，所有的劳动尊严。以及那种我身为矿工的儿子为荣的心情，也是由此而来吧。就是他们看到个人对整个时代的贡献、付出，而不只是卑微的牺牲而已。那我想，这是我们对于历史最大的意义。今天非常谢谢朱老师
1: ，谢谢谢谢大家
0: ，感谢各位的收听，请持续锁定由静好听制作播出的。有人问我公理和正义的问题，顾玉玲与报道写作者的深度对话。我们下次见。想听爱听，就在尽好听。